0: Hey alle zusammen, ich bin Christina Strunk und ihr hört den Podcast Kurt das Thema Sport in Corona-Zeiten jetzt erst recht. Ein bisschen in der Special-Ausgabe, denn eigentlich gibt es bei uns für jede Ausgabe ein völlig neues Thema. Aber wir sprechen so wie auch in der letzten Folge nochmal über Sport. Da ging es ja noch um Tipps fürs Homeoffice. Aber es gibt ja auch einige Sportlerinnen und Sportler und andere Beteiligte in der Sportszene, die trotz Corona noch arbeiten können. Und auch die wollen wir jetzt mal in den Blick nehmen. Klar, Vereinssport liegt an vielen Stellen brach. Das kenne ich auch von meinem Tischtennisverein. Aber ich habe auch gemerkt, eigentlich geht noch mehr, als man denkt. Oder vielleicht als ich denke auch. Habe ich gemerkt, als wir die Themen für den Podcast zusammengesucht haben, da läuft noch was bei den Skatern, bei den Handballern in Hamm und die E-Sportler können natürlich auch noch zocken. Selbst die beste Fitness-Azubine NRWs, die aus Dortmund kommt, kann noch arbeiten über Video und so, versteht sich natürlich, das hat sie uns im Interview erzählt. Und klar... Am Thema Fußball kommen wir natürlich auch nicht vorbei. Also es ist wirklich von allem was dabei, für jeden und jede was dabei. Macht euch also in eurer Jogginghose gemütlich auf dem Sofa und bleibt dran. Übrigens, wir haben den Podcast auch in ganz gemütlicher Atmosphäre zu Hause aufgenommen, teilweise auch in Jogginghose. Das Radiostudio ist ja zu und wir machen dann halt einfach von zu Hause aus weiter. Aus unseren Kleiderschränken oder unter Decken halt. Alles, was irgendwie den Hall schluckt. Und nicht nur das Radiostudio ist ja zu. Ich habe auch schon gesagt, auch der Vereinssport liegt so ziemlich brach. In die Tischtennishalle komme ich zum Beispiel nicht mehr. Aber die hier haben Glück. Skaten funktioniert ja zurzeit eigentlich ganz gut, zumindest wenn das Wetter hält. Eldoradio-Reporter Juri Bürgin hat sich deshalb an einem Dortmunder Skatepark umgesehen und nachgefragt, wie die Skater da mit dem Lockdown umgehen.
1: Lässt sich perfekt bei, vereinbaren, weil äh, ansonsten kann man ja nicht großartig was machen als Sport. Äh, hier draußen irgendwie mit einem Kollegen oder so, muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viele hier sind. Äh, also teilweise, teilweise war es hier auch richtig voll, dann bin ich
2: abgehauen. Das sind Sport, die man draußen machen kann mit Abstand. Von daher kann man die auch jederzeit draußen halten.
1: Also ich gehe auch jeden Tag skaten, soweit es geht, soweit das Wetter es zulässt. Meistens sind die Parks halt voll.
0: Okay, also wir hören, der Lockdown macht da jetzt erstmal nicht so viel aus. Das waren jetzt Skater aus Dortmund. Juri, gilt das denn auch für die Skate-Szene in anderen deutschen Städten?
3: Anscheinend schon. Zumindest kaufen mehr Leute Skateboards. Ich war in Münster im Skaters Palace und habe unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen Ralf Middendorf ein Veteran der Skateboardindustrie und Veranstalter des COSCAP interviewt. Er freut sich über steigende Umsätze in seinem Online-Shop.
4: Zusätzlich zu dem absehbaren ähm, Boom, der jetzt definitiv wieder da ist im Skateboarding, ähm, halt nochmal so ein Corona-Effekt kam, weil Skateboarding einfach eine Sportart ist, die kann man alleine betreiben, die findet vornehmlich draußen statt und da haben viele halt entweder zum Fahrrad gegriffen oder zum Skateboard.
3: Skaten wird immer populärer und damit auch die kompetitive Szene größer. Bei den nächsten Olympischen Spielen geht Skaten sogar als Disziplin an den Start.
0: Damit zu fahren, das wäre doch bestimmt für viele Sportlerinnen und Sportler interessant, oder? Äh, können die Profis im Skateboarding-Bereich denn überhaupt noch während des Lockdowns weiter trainieren?
3: Profisport ist ja weiterhin erlaubt. Alleine oder in Kleingruppen können die deutschen Top-Skater weiterhin trainieren. Es entfallen wohl aber ein paar Contests, die noch zur Qualifikation für die geplanten Olympischen Spiele in Tokio wichtig wären. Middendorf veranstaltet auch Skate-Contests.
4: Wir machen ja die Deutsche Serie, die sogenannte US Cup-Serie. Da hatten wir ähm, fünf Veranstaltungen geplant. Davon konnten zwei nicht stattfinden, weil die in Großveranstaltungen eingebettet waren.
3: In anderen Ländern könnte es abhängig von der Corona-Politik des Landes auch Qualifikationsvor- und Nachteile geben wenn denn die Spiele wie geplant ab dem 23. Juli in Tokio stattfinden.
0: Wie gut sind denn sonst so die deutschen Pro-Skater im internationalen Vergleich überhaupt? Könnte es olympische Medaillen im Skaten geben?
3: Die Chancen, dort Medaillen zu holen, hält Mindendorf leider für gering. Bei den letzten Europameisterschaften haben die Deutschen nichts gewonnen. Favoriten auf Medaillen sind andere Nationen. Das
4: ist wie schon seit jeher, ne USA, äh, Brasilien auch ganz weit vorne. Das sind eigentlich so die, die das dann unter sich so ausmachen.
3: Auf internationaler Ebene kann die deutsche Skate-Szene also noch nicht ganz mithalten. Doch Skateboarding als Lifestyle prägt mittlerweile den Mainstream.
0: Ja, das merken wir zurzeit auf jeden Fall. Immer mehr Leute gehen wieder aufs Skateboard und gehen raus, machen draußen ihr Hobby. radio reporter Juri Bürgin hat genau diese Menschen gefragt und mit ihnen gesprochen, wie denn gerade so unter Skatern der Lockdown gesehen wird. Schon praktisch, wenn man das Hobby auch einfach draußen machen kann, oder? Vielleicht überzeugt mich Corona ja auf lange Sicht doch noch vom Skaten oder Inlinerfahren. Oder man macht halt einfach zu Hause Sport. Das Tastaturklackern, das kennen wir ja zurzeit alle nur zu gut, oder? Und ihr fragt euch jetzt aber vielleicht, Moment, was hat das denn jetzt bitte mit Sport zu tun? Mich erinnert das ehrlich gesagt auch eher an Homeoffice, aber für manche Studis gehören ja Tastatur, Maus und PC genauso zum Sport wie Turnschuhe. Denn es geht um E-Sports. Radio reporterin Claire Piontek. Ich vermute jetzt mal, anders als bei Sportarten mit Turnschuh und Trainingsanzug hat sich aber für die Gamer jetzt nicht allzu viel verändert, oder? Ist ja eh alles online.
5: Ja, prinzipiell hast du recht. E-Sport hat gegenüber anderen Teamsportarten natürlich den Vorteil, dass es zeitlich und örtlich unabhängig ist. Also, solange man stabiles Internet und das passende Equipment hat. Dass E-Sportler ja sowieso immer nur zu Hause vor dem PC sitzen und das Corona deswegen ja nicht so belastend ist, ist trotzdem ein Vorurteil. Okan ist Mitgründer der UID. Das ist die E-Sports AG vom AStA. Er sieht so Vorteile kritisch.
2: Zocker, wir sind alle zu
1: Hause, sitzen im Dunkeln vor dem PC und zocken den ganzen Tag so. Das ist ja so das Standardklischee, was man vorgeworfen bekommt. Aber wir haben tatsächlich vor Corona auch oft Veranstaltungen gehabt, die auch offline stattgefunden haben.
5: Wie bei anderen Sportarten geht es halt nicht nur um den Sport an sich, sondern vor allem auch um die Community. Und wie läuft das jetzt während Corona mit der Community? Naja, so also wie bei allen anderen AGs momentan auch, online eben. Die eSports AG veranstaltet Online-Community-Abende auf ihrem Discord-Server. Bei den Treffen zockt man dann auch Spiele zusammen, die jeder mitspielen kann, Among Us zum Beispiel. Wegen Corona kommen jetzt auch mehr Leute zu den Online-Treffen, erzählt Okan.
1: Diese Community-Sachen sind dann halt schon ein bisschen mehr geworden, was Turniere angeht. Was dieser Gaming-Abend angeht, da merkt man auf jeden Fall, dass da Leute mehr Zeit haben als sonst.
0: Das Treffen in Person fängt natürlich trotzdem. Verstehe ich total. Verstehen vermutlich auch alle. Man trifft ja nicht mal mehr die Leute in den Vorlesungen, weil eben alles online ist. Wie kriegt er denn persönlich jetzt Uni und Hobby unter einen Hut? Ich glaube eher so
5: mittelmäßig. Okan hat jetzt im Wintersemester mit seinem Master angefangen und meinte, dass die Tagesstruktur einfach fehlt. Das kennen wir Studierenden aber glaube ich alle. Für ihn als E-Sportler ist das aber noch ein bisschen schwieriger, weil Hobby und Uni ja, ja jetzt am selben Ort stattfinden.
3: Die Versuchung
1: ist auf jeden Fall groß. Wenn man da nicht die nötige Selbstdisziplin hat, so, ja, dann kann ich jetzt doch auch eine Runde zocken, statt äh, eine Vorlesung nachzuarbeiten oder dem
6: Prof zuzuhören.
5: Vorher ist er immer zur Uni gependelt und hat dann halt danach gezockt. Jetzt, gegen Ende des Semesters, motiviert ihn vor allem der Zeitdruck wegen Klausuren und Abgaben. Ich glaube aber, das hat weniger was mit e sport zu tun, sondern ist einfach typisch studentisch. Oh ja, das kenne
0: ich. Durch Corona hat sich an der TU einiges verändert und auch für die Studis von der E-Sports AG ist Homeoffice und Lockdown nicht wirklich leicht. Die Einzelheiten dazu hatte Eldoradio-Reporterin Claire Piontek. Danke dir. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht. Ich zocke zwar nicht, sitze aber sonst jetzt halt auch ständig am PC und mein Rücken, der bedankt sich jetzt schon. Also ich bin total verspannt und morgens muss ich erstmal irgendwie die Wirbelsäule wieder einrenken. Also spätestens, wenn Corona vorbei ist, muss ich eigentlich mal wieder zur Physio. Wobei, sowas geht ja eigentlich auch äh, bei einem Fitnesstrainer oder einer Fitnesstrainerin, oder? Und so eine hat die TU jetzt zum ersten Mal ausgebildet, eine Fitnesskauffrau und damit auch gleich einen Volltreffer gelandet. Greta Brinkmann durfte die Ausbildung als Erste ausprobieren und hat einfach direkt mal als Landesbeste abgeschlossen läuft bei ihr, würde ich sagen. Unser Kurzreporter Julian Hirmke hat mit ihr drüber gesprochen.
1: Ja genau, ihr habt richtig gehört. Drei Jahre lang hat sich Greta mit Themen wie Bürokommunikation, Veranstaltungsmanagement oder beispielsweise der Anatomie des Menschen befasst und am Ende kam eine glatte 1,0 als Abschlussnote raus. So gut war es sonst niemand in Nordrhein-Westfalen. Ich habe die Chance bekommen, kurz vor Weihnachten mit ihr zu reden. Hallo Greta, erstmal danke für deine Zeit. Und vorneweg gleich mal die Frage, wie fühlt es sich eigentlich so an, die Beste im Land zu sein?
7: In erster Linie war es sehr überraschend für mich, weil ich gar nicht dachte, dass die Prüfung wirklich so gut gewesen wäre. Aber grundsätzlich fühlt man sich natürlich sehr geehrt.
1: Wie kommt man denn eigentlich überhaupt darauf, Fitnesskauffrau zu werden?
7: Grundsätzlich bin ich erstmal auf den Ausbildungsgang aufmerksam geworden, weil ich in einem Fitnessstudio privat trainiert habe, wo eine auch die Ausbildung gemacht hat. Und ähm, ich war halt gerade in meiner Findungsphase, habe nach Ausbildungen gesucht, ähm, fand den Ausbildungsgang sehr interessant, habe dann nach Stellenausschreibungen geschaut und äh, die Theodormann ist mir da dann ins Auge gesprungen.
1: Jetzt musst du uns aber mal ein bisschen aufklären. Eine Ausbildung an einer Uni, wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Gibt es da überhaupt viel Praxis?
7: Grundsätzlich habe ich ja nicht viel mehr Theorie-Teil als jetzt andere Auszubildende, nur weil es an der Uni ist, sondern es ist einfach ein anderer Kontext, in dem man da arbeitet. Man arbeitet ähm, sehr eng auch mit Studenten zusammen und damit ja auch mit äh, Leuten, die sehr nah an einem altersmäßig dran sind. Ähm, Dementsprechend ist es immer eine sehr entspannte Atmosphäre im Vergleich ähm, zu Unternehmen jetzt in der freien Wirtschaft Und ähm, ja, das hat mir eigentlich auch besonders gut gefallen daran, dass es eben sehr jung war und ähm, auch vielfältig, ja.
1: Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht?
7: Auf jeden Fall die Arbeit mit Menschen, Ähm, also ob das jetzt im Büro war, wenn Sprechzeit war und man äh, Studierende beraten hat oder auch Beschäftigte, was vielleicht ihnen am meisten Spaß machen könnte ähm, von unserem Angebot. Mir hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, praktisch zu arbeiten. Das heißt, im Campus eigenen Fitnessstudio, dem Fitnessförderwerk oder eben auch als Kursleiterin. Da einfach der direkte Kontakt mit den Menschen, das hat mir am meisten gegeben.
1: Gibst du aktuell noch Kurse?
7: Beim Fitnessförderwerk gebe ich jetzt aktuell keine mehr, ähm, sondern nur beim Hochschulsport ähm, bei dem Kursangebot. Im Fitnessförderwerk sieht es aber so aus, dass wir zwar geschlossen sind, ähm, aber die Trainerinnen und Trainer stellen dann ein breites Online-Programm auf, sodass man da quasi mit Personal Training trotzdem dann auch ein Homeworkout speziell mit interessanten Ideen für zu Hause dann Sport machen kann, beispielsweise mit dem Handtuch oder mit Flaschen, da gibt es ja ganz viele neue Ideen zu Corona.
1: Ein paar Vöglein haben mir gezwitschert, dass du mittlerweile studierst, stimmt das?
7: Ja genau, also ich studiere jetzt in ähm, Bochum an der Hochschule für Gesundheit Physiotherapie und ähm, bin auch sehr glücklich damit.
1: Okay Greta, letzte Frage, was können wir denn für eine Abschlussnote erwarten?
7: Ich hoffe ähnlich gut, wie mit, wie ich das bei der Ausbildung gemacht habe, aber man merkt natürlich schon, ein Studium ist dann schon nochmal sehr viel mehr theoretischer Input auch und da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen.
1: Okay Greta, vielen Dank für deine Zeit. Ich drücke dir natürlich die Daumen, dass dein Studium mindestens genauso erfolgreich wird wie deine Ausbildung und vielleicht hören wir uns ja in drei Jahren wieder, wenn du dann die beste Studentin in ganz NRW bist.
0: Ja, wahrscheinlich macht sie auch noch schneller als die Regelstudienzeit. Dass Greta so gut war, hat übrigens auch dafür gesorgt, dass ab jetzt die TU regelmäßig Sport- und Fitness-Azubis ausbildet. Also, wenn ihr jemanden kennt, der oder die Bock drauf hat, sagt's doch einfach mal weiter. So, bis jetzt ging's ja viel um Sport, den ihr zurzeit trotz der Einschränkungen noch irgendwie machen könnt. Fitnessworkouts mit Greta, Skaten oder Zocken, was die meisten von uns aber zurzeit nicht machen können, Ballsportarten. Handball zum Beispiel aber, das können wir ja wenigstens gucken, zumindest im Moment noch. Zurzeit läuft ja die Handball-WM in Ägypten. Und auch hier um die Ecke wird erfolgreich Handball gespielt. Aber wir wissen ja auch, egal wo, die Hallen sind leer. Niemand darf rein und trotzdem geben die Hallensprecher Vollgas. So, als wäre einfach nichts. So auch beim ASV Hamm-Westfalen hier um die Ecke. Kurzreporter Bastian Gerling, warum darf denn in Hamm überhaupt zurzeit Handball gespielt werden?
2: Der ASV ist in der zweiten Handball-Bundesliga aktiv, da ist der Spielbetrieb unter besonderen Hygienebedingungen erlaubt. Aber halt vor leeren Rängen.
0: Okay, also alles in Ordnung. Wie ist es denn dann, für den Hallensprecher jetzt ganz ohne Publikum einfach abliefern zu müssen?
2: Kurz gesagt komisch, denn eigentlich lebt der Job besonders von der Interaktion mit den Fans. Der Hallensprecher vom ASV Hamburg-Westfalen, Thomas Scharschmidt, spürt eigentlich die direkten Reaktionen, die Emotionen in der Halle und versucht sie zu verstärken. Gemeinsam mit den Fans pusht er die Mannschaften im besten Fall zum Heimsieg. So entsteht ein unglaublich intensives Erlebnis für Zuschauer, Spieler und natürlich auch für ihn selbst. Die leere Halle ist deswegen ziemlich bedrückend und ein starker Kontrast für Thomas. Wir
1: waren im Dezember 2019 in der Dortmunder Westfalenhalle zu einem richtigen Derby, zu einem richtigen Kracherspiel vor knapp 10.000 Leuten. Ja Und jetzt, ziemlich genau ein Jahr später, werden wir ähm, oder haben wir in der Halle ja, 40, 50 Leute maximal mit beiden Mannschaften und den Verantwortlichen. Und das ist natürlich ein Riesenkontrast. Das ist einfach total schade und da blutet
2: einem als Hallensprecher echt das Herz, Die aktuelle Situation ist also auch für die Hallensprecher nicht leicht.
0: Und wie ist die Atmosphäre sonst in der Halle so?
2: Zugegeben relativ trist. Tausende Zuschauer sind einfach nicht zu ersetzen, vor allem, weil beim Handball normalerweise richtig Feuer in der Bude ist. In Hamm klingt das nach dem Tor eigentlich so. Ein Hallensprecher allein kann da nicht mithalten. Trotzdem profitiert der ASV aber von der recht ordentlichen Akustik in der kompakten Halle. Vielleicht man das zum Beispiel mit den riesigen Fußballstadien, ist die Stimmung in Hamm echt in Ordnung. Auch dank Thomas.
0: Wie genau macht er denn zurzeit Stimmung?
2: Eigentlich genauso wie sonst auch. Das heißt, er holt die Mannschaften in die Halle, stellt sie vor, bejubelt lautstark jedes Tor und bringt damit Emotionen rein. Für die Spieler soll so eine vertraute Atmosphäre entstehen, auch ohne Fans. Thomas hält also an seinen gewohnten Abläufen fest und schafft Normalität. Das hilft der Mannschaft, zumindest ein bisschen.
1: Und das sind sicherlich keine 20 oder 30 Prozent, die ich irgendwo beitragen kann. Aber vielleicht sind es zwei, drei Prozentpunkte, die am Ende dafür ausreichend sind, dass wir bei einem knappen Spiel vielleicht einen Unentschieden oder vielleicht doch einen Punkterfolg ähm, im positiven Sinne einfahren. Wenn das der Fall ist, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dann bin ich unglaublich gerne in der Halle und unterstütze die Mannschaft da
2: natürlich auch gerne. Auch wenn es als Zuschauer manchmal komisch wirkt, die Hallensprecher sind auch in Corona-Zeiten wichtig für die Mannschaften.
0: Ja, wahrscheinlich sogar noch wichtiger als sonst. Vielen Dank an unseren Eldoradio-Reporter Bastian Gerling. Wenn ihr jetzt Bock auf Handball bekommen habt und Thomas Scharschmidt mal in Aktion hören wollt, Dann könnt ihr alle Spiele des ASV Hamm Westfalen kostenlos auf sportdeutschland.tv streamen. Ist vielleicht auch eine gute Alternative zur Handball-WM, wo die deutsche Mannschaft dieses Jahr ja so früh rausgeflogen ist. Und jetzt noch nicht mal klar ist, ob sie es überhaupt zu Olympia schaffen. Da gucke ich mir doch lieber unseren Lokalsport von um die Ecke an. Wobei mir unser Eldoradio-Reporter Tim Geisemann vermutlich jetzt lautstark widerspricht. Er ist Fußballfan und hofft da schon aufs nächste Großereignis, die Fußball-Europameisterschaft. Zurzeit gibt es da große Diskussionen drüber, ob die überhaupt stattfinden sollte. Eigentlich ist die für den Sommer geplant und dann auch noch an zwölf. Austragungsorten in ganz Europa. Aber Corona kommt halt irgendwie dazwischen. Jetzt wird über ein Turnier in nur einem oder in drei Ländern gesprochen. Aber bringt's das überhaupt? Sollte die EM überhaupt stattfinden? Unser Eldoradio-Reporter Tim Geisemann sagt, auf jeden Fall, Christopher Batschik ist da eher anderer Meinung. Also auf geht's in die Diskussionsrunde.
8: Natürlich soll die EM stattfinden. Noch nie ist eine EM ausgefallen und das wird auch in diesem Jahr so bleiben. Und dass so ein Turnier trotz Corona möglich ist, wissen wir ja. Ich sag nur Champions League Finalturnier, die NBA Bubble,
6: die Handball-WM und und und. Ja, wie super die Handball-WM geklappt hat, haben wir ja gesehen. Einige Teams sind wegen Corona-Fällen gar nicht erst angereist und im Teamhotel ging es zu wie im Wilden Westen. Viele Starspieler haben schon vor der WM abgesagt. Was passiert, wenn auch im Fußball die Stars plötzlich absagen? Eine Fußball-Europameisterschaft im Zeiten einer Pandemie ist nicht vertretbar. Klar ist das vertretbar. Hier mal ein kleines Quiz. Wie viele Spiele sind in der
8: Champions League ausgefallen? Richtig, null. Und wer organisiert die Champions League? Ah, das ist ja die UEFA. Die organisieren ja auch die EM und ihre Hygienekonzepte funktionieren. Mal ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass dein wöchentlicher Rewe-Einkauf dein
6: Highlight ist und nicht die Bundesliga. Da murrt doch auch keiner. Aber es geht hier doch nicht um uns, sondern um die Sicherheit der Spieler. Die Finalspiele sollen in England stattfinden. Da tobt sich die neue Corona-Mutation gerade so richtig aus. Und die Spieler sind doch jetzt schon völlig überspielt. Willst du die Spieler wirklich so müde in das Turnier schicken? Ja, es gibt auch eine Vorbereitung. Da wird die
8: EM nicht drunter leiden, glaub mir. Zum ersten Mal seit einem Jahr kann man sich gemeinsam auf etwas freuen, ganz zu schweigen von den Finnen und den Nordmazedonen, die zum ersten Mal
6: dabei wären. Also, lasst uns der Langeweile im Sommer entgegenwirken. Nee, das sehe ich anders. Normalerweise ist eine Europameisterschaft ein Fußballfest. Volle Kneipen, Public Viewing, Fanpartys, das alles wird es in diesem Sommer nicht geben. Ohne volle Stadien ist so ein Turnier einfach nicht das gleiche. Und das wird dann auch den Fans aus Finnland und Nordmazedonien nicht gerecht, die sich so auf dieses Event gefreut haben. Ich finde, man sollte die EM einfach in den Herbst verschieben. Verleg sie doch am besten gleich in den Winter 22. dann kann sie parallel mit der
8: Katar-WM stattfinden. Wär doch was. Entweder das Turnier findet im Sommer statt oder nicht. Hier das Rezept für die EM im Sommer. Man nehme vier Länder mit Stadien, chartert ein paar Flugzeuge, mietet in jeder Stadt Hotels und entwickelt umfassende Hygienekonzepte. Die UEFA setzt knapp 4 Milliarden Euro pro Jahr um. Am Geld wird es also nicht scheitern. Koste es, was es wolle. Die UEFA wird sich dieses Prestigeprojekt
6: nicht nehmen lassen. Aber wir können doch jetzt noch überhaupt nichts planen. Wir wissen gar nicht, wie die Fallzahlen im Sommer aussehen werden. Und wie willst du den Bürgern erklären, dass die Fußballer quer durch Europa reisen, während die Familien ihren Sommerurlaub auf Malle absagen müssen? Die EM im Juni kommt zu früh und sollte abgesagt werden.
0: Ob die EM stattfinden sollte oder nicht, das spaltet weiterhin die Fans, genauso wie unsere Eldoradio-Reporter Tim Geisemann und Christopher Batschik. Die UEFA möchte übrigens im April dann ihre Pläne für die Europameisterschaft vorstellen. Aktuell spricht sie noch davon, die EM wie geplant in zwölf Ländern auszutragen. Na, ich bin ja mal gespannt, wie es da weitergeht. Ansonsten scheint es sich im Profifußball ja doch zurzeit irgendwie eingependelt zu haben. Zumindest in Sachen Corona. In Sachen Spielleistung jetzt eher nicht so. Da mischt ja gerade Union Berlin alles auf. Hertha und Schalke spielen einfach katastrophal. Und der BVB schwächelt mal wieder ein ums andere Mal zu Hause. Haben wir ja zuletzt gesehen. Die Bundesliga spielt momentan einfach komplett verrückt. Nichts ist so, wie wir uns das vorher gedacht haben. Eldoradio-Reporter Marlon war. Warum läuft es denn in der Bundesliga gerade so anders als sonst?
9: Generell fehlt den Teams in Zeiten von Corona die Unterstützung der Fans. Ohne Publikum geht bei einigen Mannschaften nicht sehr viel. Vor allem beim BVB merkt man das zum Beispiel. Die spielen ja sonst zu Hause immer gut und sind eigentlich eine Heimmacht. Ohne Zuschauer gibt es aber mehr Heimniederlagen als Heimsiege. Das zeigt eine österreichische Studie, die die vergangenen zwei Saisons miteinander verglichen hat. Hierbei spielt vor allem die Zweikampfführung eine ganz entscheidende Rolle. Die Mannschaften können nicht mehr so aggressiv spielen wie sonst, weil die Schiedsrichter in einem vollen Stadion deutlich weniger Karten verteilen als vor leeren Rängen. Das erklärt Sportpsychologin Lisa Musculus von der Deutschen Sporthochschule in Köln.
10: Das ist natürlich erstaunlich. Also tatsächlich zeigt sich dieser Heimnachteil ohne Publikum nicht nur in den Niederlagen oder Siegen, sondern eben auch in den Karten, die Schiedsrichter ausgeteilt haben. Und damit, ja, kann man auch hier wieder sagen, stehen die Zeichen für gute Leistung zu Hause nicht so gut, wenn man keine Zuschauer im heimischen Stadion hat.
9: Die Heimmannschaft muss also ihren Spielstil ändern. Sonst hagelt es Karten und eventuelle Platzverweise.
10: Aber auch mit Zuschauern gibt es ja
0: doch immer wieder Heimniederlagen. Nicht alle gewinnen, wenn sie zu Hause spielen. Woran liegt denn das?
9: Manche Mannschaften haben halt vor Zuschauern Angst zu versagen. Sie kommen mit dem Erwartungsdruck nicht gut klar, wie Muskulus erklärt.
10: Das ist was, was individuell ja auch negative Folgen haben kann. Wenn man also zu Hause ist und man unbedingt eine super gute Leistung abrufen möchte, dann kann dieser Erwartungsdruck der Fans auch dazu führen, dass ich in meiner Leistung eher schwäche wir nennen das in der Sportpsychologie Choking, Under Pressure, also dass Druck eher dazu führt, dass man nicht seine optimale Leistung abrufen kann.
9: Auch für Gastmannschaften gilt, Traditionell auswärtsstarke Mannschaften, die sich von der Antistimmung im Stadion sonst eher sogar angestachelt fühlen und besonders gut spielen, verlieren diesen Mentalitätsvorteil im leeren Auswärtsstadion. Das macht es so schwer, die Spiele in Corona Zeiten einzuschätzen. Die gewohnten Erwartungsmuster bei Heim und Auswärtsspielen passen nicht mehr.
0: Jetzt können deshalb also Fußballexperten wie du zum Beispiel die ganze Situation ja gar nicht mehr so richtig einschätzen. Äh, Kannst du denn in dieser Saison dann überhaupt noch vernünftig tippen, in deiner Tipprunde, so mit Freunden zum Beispiel?
9: (lacht) Nein, Christina, das ist unmöglich. In den letzten Wochen lag ich so oft daneben, da bin ich ganz weit von meiner normalen Expertise entfernt.
0: Naja, Eldoradio-Reporter Marlon Gallego, vielen Dank für deine interessanten Einblicke in die Welt der Bundesliga in Zeiten von Corona. Dann schauen wir mal, ob die Spiele auch in den nächsten Wochen weiter so unberechenbar bleiben wie bislang. Also für mich ist es nicht so schlimm, zum Glück tippe ich nicht. Aber ich hätte trotzdem nichts, da gegen den BVB mal wieder besser spielen zu sehen. Immerhin hat die Bundesliga am Anfang noch damit argumentiert, dass sie den Leuten ja auch Unterhaltung bietet. Da darf ich mir doch jetzt auch ein bisschen was wünschen, oder? Und mit diesem bescheidenen Wunsch, mal wieder besseren Fußball vom BVB zu sehen, verabschiede ich mich auch von euch. Das war's also mit dem Podcast Kurt, das Thema Sport in Corona-Zeiten jetzt erst recht. Ich bin Christina Strunk und nächste Woche geht's dann bei Rebecca Küsters um das, worüber viele eher nicht so gerne sprechen. Geld. Ein wichtiges Thema und ich bin mir auch sicher, es lohnt sich, den nächsten Podcast anzuhören. Macht's gut und macht's euch bis dahin in eurer Jogginghose gemütlich.